0: Привет всем отважным уникателям и вникая зависимым. Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7999-832-0283. Огромное спасибо всем тем, кто нас поддерживает. Благодаря, собственно, вам эти эфиры и продолжают выходить если вы находитесь за пределами российской федерации и у вас не работают переводы по номеру телефона то проходите вот в этот вот телеграм-канал по qr-коду находите меня в личку и я ä, пришлю вам инструкцию будем разбираться как это делать через телегу или какими-то другими ä, вариантами Помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы возобновили переводы Епископа Теди. Переводы выкладываем раз в две недели, но полную версию проповеди. Помимо этого, в этой же группе вы получаете приоритетные ответы на вопросы, если мне есть что на ваш вопрос ответить. Вот, стараюсь отвечать без очереди и ну, как, бы как можно раньше и как можно объемнее, как можно В этой группе есть две недели пробного периода. Можно туда зайти, попробовать, посмотреть. Нравится, остаетесь, не нравится, уходите. Вот, если вы решите уйти из этой группы, то напишите опять же мне в личку, чтобы я дал вам инструкцию, как выйти таким образом, чтобы бот увидел, что вы ушли, и перестал списывать с вас деньги. Все так, попасть в эту группу можно по ссылке Успехбоги.рф, наклонная черта, премиум буду говорить об этой группе снова и снова, потому что вот тут вот недавно ну, уважаемые мною люди пишут мне, а что ты нас не позвал? Я зову вроде по везде всюду, но все-таки люди не слышат. Вот, хорошо, значит, мы продолжаем с вами разбор второго послания фессалоникийцам. В прошлом, в прошлом эфире мы говорили о том, что это послание, оно... Довольно-таки э, странно выглядит, если его прочитать целиком. И благо, что всего три главы, поэтому мы можем позволить тебе прочитать его целиком. Вот, э, оно очень похоже на некоторое такое э, лоскутное одеяло. Да? То есть оно как-то... Так, не, не, ну, что-то какая-то солянка, что-то несколько тем. Или все-таки мы неправильно поняли зачем оно написано. И вот я делаю вывод, что, скорее всего, мы неправильно поняли, с какой целью это послание Павел пишет. И вот мы пытаемся найти эту тему. Итак, разбирали описание, вам даю. Значит, разбирали в прошлом эфире 11-12 стихи первой главы. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог Бог наш соделал вас достойными званиями, совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати бога нашего и господа иисуса христа молим вас братья о пришествии господа нашего иисуса христа и нашем собрании к нему и вот тут вот интонация очень опять же вот из-за того что на стихи разбита но там запятая стоит, и она здесь, ну, все правильно, так и должно быть по смыслу, когда смотрим оригинал, перечитаю этот стих заново. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День, день Христов. То есть до этого до этого он, мол, он молился Богу, да, мы молимся всегда за вас. То есть, здесь он молится Богу. Но теперь он говорит, мы молим вас, братья, то есть теперь он молит людей. И да, допустим, опять же, в критическом переводе здесь будет написано, мы просим вас, братья, однако вот это слово эпотао эпотао, все-таки ближе по смыслу не просим, а умоляем, да, и реально просить, умолять, молить, это все-таки родственные понятия. Однако просить можно по-разному. И в семинаре «Молитва по-библейски» я разбираю, что есть молитва «Палаль» и есть молитва «Атар». Два разных подхода к молитве в Ветхом Завете. И если взять вот эти два понятия «Палаль» и «Атар», то мы видим, что Павел в основном делает «Палаль», а не «Атар». Вот, ну, тем, кто был на семинаре, вы поймете эту мысль. Вот, может быть, он и делал лотар, но это, ну, мы практически почти об этом не слышим. Вот, еще момент, что здесь стоит обратить внимание на слово о нашем собрании к нему. Это будет слово, как ни странно, в оригинале, это будет слово «эписинагогэс». Uh, и uh, я думаю, что вы услышали слово, которое я в этом тексте слышу, да, «синагогас», То есть это uh, очень любопытно, что он здесь не использует слово эклесия, он здесь использует слово «эписинагогас». То есть и, и то, и другое, «синагога» и, uh, и, uh, и эклесия это родственные понятия по uh, своей сути, но по смыслу это разные понятия. И вот тут вот мы с вами видим, он не использует слово Экклесиас. Вот. Очень... Ну, просто подмечаю вам эту вещь. Так вот, он говорит, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Вы обратили внимание? Подчеркну, Павел призывает не верить, если мы услышим, что вот-вот уже день Господень. Очень любопытно. Сегодня э, как раз наоборот, очень часто мы хотим верить в это, да? А Павел говорит, не спешите ехать крышей, ну, колебаться умом, современным языком, ну, не спешите ехать крышей по этому поводу. Есть мнение, что причиной поспешного написания второго письма Павлом становится то, что в Фессалонику принесли ложное послание, которое было якобы от Павла, в котором говорилось, что второе пришествие уже состоялось, и что они, если они уже не восхищены, значит, они оказались недостойными. И это привело к сильному беспокойству прихожан в Фессалониках. С одной стороны... Если это мнение верно, я не отвергаю его, я не согласен с ним, но оно имеет право на жизнь. Так вот, если это мнение верно, то вроде как бы это и объясняет, почему Павел пишет два письма практически подряд. Но вот в чем проблема. Мы нигде больше не видим, чтобы это послание всплывало. Ни в одном другом случае, а только в Фессалонике. Когда задаются этим вопросом, то тут некоторые комментаторы корректируют свою позицию, и они говорят, ну, это не принесли послание в Фессалонику, а это псевдопослание написали лжеучители в самой Фессалонике. Они написали письмо, что восхищение уже произошло, второе пришествие уже состоялось, но чтобы этому слову было ну, придать вес, подписали, что это письмо якобы от Павла. И тогда получается, что Павел пишет вот это второе письмо как прививку против их лжеписьма. Но это все будет актуально, если считать, что Павел пишет это послание о восхищении церкви. А что если нет? И вот второе мнение, которое выдвигаю я сам, и чем больше я перечитываю это послание, тем больше я прихожу к этому мнению. В этом послании мысль, всего лишь одна, это не клочковое одеяло, не лоскутное одеяло, это это есть одна мысль, и она не о Втором пришествии как таковом, она о том, что скорое восхищение не является поводом для бесчинства, о котором Павлу рассказали, что оно стало распространяться в Экклесии Фессалоники. Что, если это так? Давайте смотреть. «Не спешите колебаться умом, не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы уже, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет, прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели». Во-первых... Обращаем ли мы с вами внимание на то, что дальше Павел по факту опровергает учение о скором скором втором пришествии? Конечно, он говорит, что не замедлит. В другом месте будет будет этот оборот, что второе пришествие, что Господь не замедлит. Однако, не настолько уж и скоро это будет, говорит Павел здесь. Я вижу, что Павел тоже имел откровение, подобное откровению от Иоанна. И он учил людей о том, как и когда можно понять, что наступает конец света. И, конец, и знамение конца света это не глады, не войны, не землетрясения. Мы это с вами разбирали, когда разбирали, проходили согласование Евангелий. Что когда Иисус это называет, все это перечисляет, он говорит, знаете, что это еще не конец. Почему мы читаем, что это знамение конца света, мне непонятно. Вот. Но дальше, ведь даже и не зверь, и не антихрист в смысле какого-то супербеса является знамением второго пришествия. Павел говорит, что это будет человек. Человек греха. Вот кто будет знамением. И э, в синодальной версии вот тут вот э, спрятано, скрывается смысл, не знаю, намеренно или не намеренно. Поэтому включаем э, критический э, текст и смотрим, что здесь написано. Человек беззаконный. Человек, отвергающий закон. Павел, да ты ли это пишешь вообще? Кстати говоря... В прошлой главе, при разборе первой главы, забыл об этом сказать, есть э, некоторые исследователи, которые вообще сомневаются, что второе Фессалоникийцам написано Павлом, потому что в нескольких аспектах, и вот это вот один из аспектов, то, что Павел здесь будет говорить про беззаконника, аномас, это, ну, реально, оно противоречит тому, что Павел говорит в других посланиях. Но все-таки это послание Павла. Ну, любопытно. Итак, что Павел говорит про знамение второго пришествия? Знамением второго пришествия будет человек. Человек греха или человек беззаконник, человек, отвергающий закон. Похоже, мы сильно неправильно поняли Павла. Или про Павла. И то, что это будет человек, я рекомендую нам э, держать в памяти хотя бы до конца главы а лучше до конца всего этого послания. Идем с вами дальше. Что же это за сын погибели, человек беззаконный, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Если у нас стандартное мышление, вот это слово «антихрист» — это какой-то супербес, то... Смысл здесь один. Но если мы говорим с вами, помним, что речь идет про человека греха, человека, отвергающего закон, то не про людей ли в церкви здесь Павел пишет? Про тех людей, которые в церкви говорят, нам закон не писан. И дальше Павел говорит, что он предупреждал фессалоникийцев, что такое будет. И дальше он говорит, а вообще тайна беззакония, да, 5 стих, не помните ли, что я говорил вам это? И потом 7 стих, ибо тайна беззакония уже в действии. То есть он он говорит, ребят, я вам вам это, ну, как бы, я вас предупреждал, что так будет. И что происходит? Вот давайте просто с сегодняшней колокольни посмотрим на историю церкви. Долгое время церковь была оплотом порядочности и морали. И мы с вами увидим дальше, потому что Дух Божий удерживает этого беззаконника, удерживал. Что происходит сегодня с церковью? Сегодня в церкви популярно отрицание норм поведения, отрицание этичности отношений и так далее. И в третьей главе, случайно ли, что Павел говорит про бесчинствующих людей, которые отрицают этичность отношений и нормы поведения? Здесь он показывает, что как-то слишком рано они появились, еще не время. Он говорит, не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, или вот здесь в критическом тексте вообще шикарно переведено, в подходящее для него время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Особенно если, давайте я прочитаю это в критическом переводе, и вы знаете, что теперь препятствует ему явиться в подходящее для него время. Таинство таинство беззакония уже начало действовать, но пока есть тот, кто препятствует ему, а когда он отойдет с его пути, то откроется этот беззаконник, ну и восьмой стих будем отдельно чуть дальше разбирать. Я здесь вижу прям яркое-яркое повторение истории с ангелом Господним, который мешал Валааму, стоя у него на пути. Помните историю из Ветхого Завета, из Пяти Пятикнижья? Здесь я вижу описано то же самое. Сам Господь стоит на пути явления этого самозванца, который объявит в итоге себя Богом. Но отдельно стоит обратить наше внимание на то, что кто-то там рассказывает о какой-то многовековой битве на небесах. Что здесь сказано в восьмом стихе? В 8 стихе здесь сказано, что Господь убьет его, всего лишь дунув на него. Просто и его нет, и никакой тысячелетней войны не существует. Но стоит обратить внимание, что Бог, Дух Божий, то время, когда Павел это пишет, не дает этому человеку открыться в свое время, или, еще раз обращу наше внимание, как это переведено в критическом переводе, в в критическом тексте, в подходящее для него время. То есть он откроется, но время для него уже будет неподходящее. Заметьте, вот прям нравится мне этот оборот, подходящее для него время. Ибо таинство в беззаконии уже начало действовать, но пока есть тот, кто препятствует ему, а когда он сойдет с его пути, то откроется этот беззаконник, и Господь Иисус поразит его духом у своих, уничтожит, явившись в своем пришествии. А приход того беззаконника будет действием сатаны со всей его силой, со знамениями, ложными чудесами и так далее, и так далее. Итак, беззаконник, человек, Будет действовать по действию сатаны. Еще раз. Беззаконник — это не сатан, это человек. Но наускивает его сатан. Окей? Okay? И Павел здесь не использует термин «грешник». Здесь речь именно про беззаконника. Очень-очень любопытная вещь. В оригинале и даже в стенодальном переводе мы с вами видим, а когда откроется этот беззаконник. То есть сначала вроде как сказано, что он, а где то у нас человек греха, да, В третьем стихе второй главы. Но в восьмом стихе мы видим, что он назван уже прям, ну, сохранен термин «беззаконник» из оригинала. Любопытно подметить, что в отличие от современных эсхатологов, насмотревшихся голливудовских поделок, вот в отличие от них Павел говорит о битве между Иисусом и псевдобогом буквально одной репликой. «Иисус убьет его, дунув на него». «Еще раз задам вопрос. Где вы увидели вот уже несколько тысяч лет идущую битву на небесах?» «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст твоих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со, вся, со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что не приняли любви истины для своего спасения». В десятом стихе русским по белому по белому сказано что Иисус убьет не только этого беззаконника, не только этого обольстителя человека, но и людей, которые обольщаются, людей, которые погибают вместе с ним. Убьет за то, что они не приняли любви истины к их спасению. И оборот, он так здесь интересно написан, особенно в оригинале, я прям ну, вижу это, что истина — это личность, чья любовь проявляется в том, что... Истина наставляет принимающего истину, как надо поступать для спасения. Хм, интересно. Исаия пошлет им Бог действие заблуждения. Кто пошлет? Исаия пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовшие истине, но возлюбившие неправду. Вот тут вот. Я нахожу косяк у критического перевода, да, критический текст современный, как там, сложное название, опыт современного перевода новозаветных посланий, традиционный перевод, критический текст. А вот тут вот я нашел у них косяк. Потому что между словом пошлет, показываю вам это слово на экране, выделяю, и между словом дает разница такая же большая, как между авокадо и манго. Вроде как они и тот, и другой круглые, округлые, продолговатые, да, вот, элипсоидные, но все-таки разница огромна. Вот, вот, вот тут вот греческое слово пемпа это именно «пошлет». Это слово, оно больше даже, знаете, швырнет, метнет что-то, да, вот, вот, вот это слово «пэмпо». И поэтому у меня появляются подозрения, что авторы этого перевода, все-таки сторонники Теодицеи. Ну, когда, знаете, поиск отмазок Богу. Вот, окей. Просто обратил ваше внимание на то, что мы недавно обсуждали это с одним человеком, и я думаю, что я выложу это... К тому моменту, когда вы будете смотреть это видео, я уже выложил это в премиуме. Почему нельзя ни один... то, что мы называем переводы, почему их нельзя называть переводами, а скорее все-таки это версии, да, и вот, э, ну ни одной версии э, Библии э, на русском языке доверять нельзя, то есть доверять надо тому, что мы читаем в оригинале, а для этого надо изучать языки оригинал. Ой, какие сложные вещи ты говоришь, ну да ладно. Вот, э, так вот критический перевод тоже критический текст как там тради, опыт современного перевода тоже не перевод а всего лишь версия и отслеживаются некоторые ляпы переводчиков в данном случае Иосиф пошлет им бог действия заблуждения так что они будут верить в лжи да будут осуждены все неверовшие истине ну возлюбившие неправду Павел сама доброта не так ли <смех> осуждает на погибель всех кто не захотел полюбить истину Вау. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас к спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Вот если бы в Фессалониках все было так хорошо, как Павел пишет вот в этих двух стихах, то с какого перепуга он написал вот это все то, что мы читали выше, и то, что мы будем читать с вами в третьей главе. И мы видим с вами второй раз вот это греческое слово афиломен. Здесь он использует этот оборот. Ну, вообще афилео. Возникает вопрос. Вот это слово должны. Зачем оно использовано здесь, если в других посланиях Павел просто говорит, а мы благодарим Бога за вас. Здесь он опять говорит, мы должны благодарить Бога за вас. Получается, я вижу здесь, что у Павла две две параллельные ветки идут здесь. Он говорит, вот как у вас дела обстоят на самом деле, а вот должно быть так, что мы благодарим Бога за вас. То есть еще раз я вижу, что все-таки скорее это либо троллинг, либо просто Павел хвалит их авансом, но на самом деле дела в этой церкви не так-то уж и хорошо. А теперь еще один момент, который стоит нам с вами разобраться в этих стихах, 13-14 стихах. Есть ли в этих словах Павла основания для учения о предопределении? Ведь Павел говорит, что Бог избрал вас ко спасению. Получается, свободы выбора-то нет? Дело вот в чем. Если бы... Божье избрание отменяло свободу выбора, то не было бы смысла призывать. А в 14 стихе мы видим, что Он призвал их через проповедь. Смотрите. «Избрал вас к спасению и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Какой смысл призывать, если избрание предопределяет э, исход? Нет, Он избрал... Но оставил нам все равно выбрать, откликнемся мы или не откликнемся. И будучи всеведущим, будучи в вечности, он заранее знает, какой выбор мы сделаем. Да, но он не решает за нас. То есть он не лишает нас свободы выбора. И снова мы с вами видим, что если они откликнутся, то они войдут в это избрание. И опять получается то, о чем я вам уже говорил, что избранными оказываются избравшие. Все-таки свобода выбора остается. И здесь я вспоминаю слова Иисуса, когда Он учит нас молиться, молитвую наш Он говорит, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Мы с вами разбирали, что на небе воля Божья исполняется автоматически, а на земле это зависит от нас. И поэтому Иисус учит нас такие слова говорить в молитве. Все больше и больше я задумываюсь над тем, что идеальный Божий план совершается в духовном мире, а мы здесь на земле, Либо просим, чтобы и на земле было так же, как на небе произошло, да, либо не просим. И если получается, вот, образно сейчас буду говорить, если узор нашей жизни на земле уж прям совсем-совсем не совпадает с узором жизни, как это было на небе, да, в духовном мире, то получается в какой-то мере пролет. Знаете, это как, как будто бы на небесах... Идеальная Божья воля, Божье, Божье видение, Божий план на нашу жизнь. Вот он на, земле, на небесах исполняется. И это получается, исполнившаяся на небесах воля Божья обо мне, она является как будто бы скважиной, замочная скважина. А то, как я здесь живу на, не, на земле, это формирует некоторый ключ. Моя жизнь на земле формирует ключ. И вот если ключ в скважину на небесах не подходит, А как же насчет благодати, у спасены сие от дел? <смех> Говорили уже об этом не, а, неоднократно. Спасение не от дел, а для дел, которые Бог назначил нам исполнять. Еще раз повторюсь. Читайте Ефесянам 2, 8, 9 и 10. И вы увидите, что Павел говорит там не то, чему учат из этих двух стихов, 8 и 9, в большинстве собраний. К сожалению, это так. Поэтому я здесь не противоречу посланию Ефесянам. Хотя да, противоречу заблуждению многих о том, что в Ефесянам написано. К которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим подчеркнув в 15 стихе что павел не считает все предания ненужными вернее считает не все предания ненужными так будет правильнее сказать какие-то предания он преподавал в фессалонике мы это видим держитесь предания которым вы научены или словом или посланием нашим и любопытно что павел говорит и про устные предания и про письменные учения. Прямо как иудеи, которые постоянно говорят о письменной и устной таре. Православная церковь на основании именно этого стиха вляпывается в ту же проблему, в которую в свое время вляпались фарисеи времен Иисуса. Основываясь на этом стихе, православные не все, но некоторые строят учение, что лишь только они, православная церковь, И опять же, не все из православной церкви, а только узкий круг ограниченных людей, копирайт там известного политика, да, узкий круг ограниченных людей, вот только они знают еще и устное предание, которое Павел передал. Вот недавно буквально слушал передачу одного православного на эту тему. И прям не мог избавиться от мысли, что это то же самое, что иудеи говорят, вот есть письменное, Тара, да, закон Моисеев, а есть то, что теперь называется Талмуд, устное предание, которое Моисей якобы передал, и якобы они за вот эти там полторы тысячи лет истории Израиля ни разу не потеряли устное предание. При том, что письменное они теряли, читаем книгу Евдра, да, вдруг они нашли книгу закона, а вот устное они так вот из поколения в поколение передавали и не потерялось мифология прям конкретная, да, фантастика. Вот, вот то же самое наблюдается, когда православные начинают говорить о том, что вот, и вот Павел некие предания, он передал, и они передаются из уст в уста. Именно поэтому нам можно Библию не читать, мы знаем то, что Павел говорил на самом деле. Они вляпываются в ту же самую проблему, в которую вляпались фарисеи времен Иисуса. Как вы догадываетесь, вот этот вот тайный пласт, который знают только несколько человек и передается из поколения в поколение, в этот тайный пласт ведь можно впихнуть все что угодно. И таким образом можно оправдать и лобызание мощей, и идолопоклонство перед иконами и все тому подобное. Ну, у нас есть тайное знание, ну его в Библии нет, но это то, что вот Павел передавал предание, и мы из уст Устава это сохранили в течение вот уже двух тысяч лет почти. А вы говорите масоны и без них достаточно иллюминатов по сей день, которые так себя не называют. И читаем дальше. Последняя мысль по поводу 15 стиха. Вот этот вот психиатрический бред некоторых людей из православия вокруг вот этого стиха не должен помешать нам воспринять простой факт. Павел учил не только графе, но он учил еще и парадосис. Парадосис это не номос, но номос мы с вами видели раньше, что это неплохо тоже. Потому что аномос, да Беззаконник Именно этих людей, этого человека Иисус уничтожит своим дыханием Как любопытно То есть Павел Учит графе, графе это писание Павел учит парадосис Это предание И Павел говорит, но тот кто Отрекся от номоса, от закона Вот этот вот будет человек греха Или человек беззаконник Которого Иисус своим дыханием уничтожит И вместе с ним поверивших ему Вау! Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Подчеркну, что в семнадцатом стихе Павел говорит слово и дело. Утвердит вас во всяком слове и деле благом. Но опять же, какие дела, если мы не, 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 не делами спасены-то? Буду подчеркивать эту вещь, постоянно буду подчеркивать, чтобы, чтобы, чтобы ну вот, вот пока не выбью вот эту ересь, что благодатью бездельники спасены. Павел этому не учил. И я специально искажаю то, что написано в Ефесианом, потому что в Ефесианом Павел написал не так. Павел не учил, ибо благодатью бездельники спасены. Он учил, да, ибо благодатью вы спасены сие не отдел, но для дел. Десятый стих. И поэтому вот это вот очень важно. И если мы с вами посмотрим в оригинале, да, то вот э, э, так. А, ну вот, кстати, в критическом переводе тоже э, подмечу эту вещь. Да, в благом деле. Потому что в оригинале на первом месте стоит дело, а на втором месте слово. И мы уже с вами обсуждали, что порядок слов имеет Значение, потому что на первое место ставится то, на что хотят обратить внимание. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы, распростран... чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Прочитаю это в другом переводе. «К тому же, братья, и вы молитесь о нас, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как это было и с вами, и чтобы нам избавиться от людей никчемных и дурных, ведь вера есть не во всех». Очень хорошо вот это переведено в критическом тексте. Итак, кому Павел пишет это послание? Кого Господь наш Иисус должен утешить? Вот третья глава, она очень четко дает нам ответ на этот вопрос, потому потому что ну, мне бросается в глаза, что не всех в этой экклессии Павел воспринимает одинаково. Не всех. Чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, мы могли бы сказать, что речь идет про... Тех, кто не в церкви, да, не в эклесии, Но зачем-то, Павел говорит, бы не во всех есть вера. Но если ты говоришь про тех, которые внешние, то у них ну, веры-то и нету. То есть он говорит про лукавых и беспорядочных людей, которые в эклесии, Они прикидываются, что у них есть вера. В критическом переводе. Чтобы, чтобы нам избавиться от людей никчемных и дурных, ведь вера есть не во всех. Стоит обратить внимание, в третьем стихе слово «лукавый», да, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого, «лукавый» – речь не про дьявола. Вот это слово «панейрос», оно использовано во втором стихе, когда говорится про лукавых людей. «Панейрос» – антропов там, по-моему, в оригинале сказано. да. Вот И здесь идет опять это слово «панейрос» – сохранит от лукавого. Опять же, видим с вами некоторую проблему критического перевода. В данном случае, обращу внимание, да, что здесь переведено людей дурных, да, и потом это же слово панеров переведено вдруг «защитит нас от зла». Так дурных или злых? Это разные вещи. Окей, идем дальше. Павел, что я здесь вижу? Павел... Лукавыми и беспорядочными людьми, называя тех, кто ходит в церковь, но по сути это неверующие люди. Вот к ним Павел э, использует термин лукавый. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Э, Исполняете, заметьте. То есть Все-таки дела, опять же дела, мы уверены, что вы исполняете и будете исполнять. А в ответ Господь, и мы читаем пятый стих, а Господь же да управит сердца ваши в любовь Божью и в терпение Христова. То есть, мы четко с вами видим, что Павел отделяет тех, кто послушает его дальнейшие слова, от всех остальных. И это относится к Эклесии в Фессалоник, но это относится еще и за пределами этой Эклесии в Фессалониках. Вообще везде. И последние стихи этого послания и показывают, наконец-то, нам истинную причину написания этого послания. Поэтому теперь, внимание! Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Вот всякого брата, он еще раз, он не говорит про людей вне церковных, вне экклесии, он говорит про внутренних людей. Внутри собрания есть люди, которые поступают бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Итак, читаю дальше. Завещаем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего безчинна, не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работают ночи-день, и, день, и ш- чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Итак, Павел бесчинством здесь называет, когда люди, прикрываясь верой, ничего не делают, а только ожидают, что им кто-то что-то даст. И в качестве примера Павел работал у них собственными руками. И снова вспоминаем знаменитые слова греческого поэта "Критяне". Утробы ленивые и так далее, и так далее. Это касается не только Крита. Это вообще была греческая философия, греческое мировоззрение. Мы это с вами разбирали уже по поводу того, что, что что греки думали, что греческая культура, философия думала о работе руками. А Павел работал собственными руками. Но он работал собственными руками не потому, что у служителя нет власти быть на содержании. Павел сам лично здесь это говорит. Он говорит, не потому, чтобы мы не имели власти. Или в критическом переводе, да, смотрите, ни у кого мы не ели дармового хлеба, но денные нож натрудились тяжело и усердно, лишь бы не быть кому-то из вас в И это не от того, что у нас нет таких прав, но чтобы дать вам пример для подражания. Итак, Павел трудился собственными руками не потому, что служители не должны быть на содержании, а потому, что он хотел дать пример вот этим новообращенным из греческой ментальности, из греческой философии. Он хотел дать им пример. Им надо было показать пример того, что работа это и есть священодейство. Я очень тщательно это разбираю в семинаре работы по-библейски. Не буду углубляться. При этом, любопытно подметить вот какую вещь. Павел использует слово «аделфои». «Завещеваем же вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата». И опять это слово «аделфос». И мы с вами видим, что по сути получается, что слово Аделфой, мы, мы разбирали это при разборе э, женского, допустимости женского пасторства, что, что слово Аделфой, это слово, которое смело можно заменять вообще на слово «люди», не «братья», а «люди». Просто вот объявляем вам «люди во имя Господа нашего Иисуса Христа, сторонитесь всякого человека». Да? Вот заметьте, кстати, в критическом переводе «братья» и «человек». В то время как в братья и брат. Увидели, да? То есть слово Аделфос не, ну, для современного человека все-таки, наверное, будет неправильно переводить как брат. Человек люди. Вот. Ибо вы сами знаете, как как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работая ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Это не коммунистический лозунг, это библейский принцип, который украли коммунисты из Библии. Это те самые, которые там боролись с церковью, там гоняли церковь, противостояли э, церкви, это те самые, которые говорили, что вот, мол, э, религия опиум для народа, что от религии надо избавляться, кстати говоря, Марк. Маркс, когда писал, что религия опиум для народа, он не использовал это, это, эту фразу в негативном смысле, потому что опиум в то время был обезболивающим веществом, и Маркс как раз пишет о том, что именно религия позволяет, как сказать, снизить болезненные ощущения людина, когда он видит несправедливость этого мира. Но религия, как бы, она, раз, обезболивает его в этом состоянии. То есть Маркс-то как раз, я сомневаюсь, что он негативно воспринимал религию. А вот уже коммунисты Советского Союза, это уже другой вопрос. Так вот, еще раз, да, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Это не коммунистический лозунг, а библейский принцип, украденный коммунистами. Итак. Вывод из этих двух посланий и, наконец-то, четко сформулированная причина написания второго письма, э, так быстро после первого, заключается вот в чем. Похоже, что в филадельфийской церкви появились люди, которые, прикрываясь тем, что на носу второе пришествие, почему Павел вторую главу и начинает, что не не, не торопитесь ехать крышей по поводу скорого второго пришествия. Не торопитесь вот ну, сходить с ума на эту тему. Вот. То есть, получается, что в филадельфийской церкви появились люди, которые, прикрываясь темой второго пришествия, близости второго пришествия, решили ничего не делать. История церкви несколько раз повторяет эти эти вещи, когда люди получают пророчество, дату откровения. Вот, Христос придет такого-то числа. Люди бросают работу, продают имущество, там, короче, все-все-все от всего отрекаются. но раз Христос не пришел. Мы знаем несколько таких примеров уже даже за последние там, несколько десятилетий. И этим людям, восхищенцы я их называю, именно поэтому я считаю, что второй Фесталоникийцам это послание об опасности восхищенцев в церкви. Восхищенцам Павел говорит, если вы уже хотите не работать, то тогда и не ешьте и приблизите для себя второе пришествие. Сидеть и ждать второго пришествия и при этом ничего не делать и думать, что вас должны кормить, Павел говорит, это бесчинство. И Павел говорит, даже я сам так не поступал у вас, хотя я и жду Господа. Но слышим, что некоторые из у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Этот стих является ключевым для ответа на вопрос, с чего вдруг Павел пишет еще одно письмо в эту церковь. Я вам говорил в самом начале разбора этого послания, но слышим, то есть Павлу принесли новости из этой церкви, и Павел посчитал, что проблема, озвученная ему в этих новостях, невероятно важна, настолько важна, чтобы купировать ее сразу, написать еще одно письмо и снова отправить предполагаемого Тимофея в дорогу, гонца. Теперь, слово, которое здесь переведено, бесчинство, покажу вам это слово в оригинале, это слово «атактос», и это слово, так, вот оно, «атактос», это слово уж как-то слишком похоже на наше слово «тактично». Ну, потому что оно пришло из греческого языка в русский язык, слово такти, тактичность, да. А, буква А в начале слова обозначает в греческом языке отрицание. То есть, тактос это тактично, а тактос это бестактно, да. Вот в современном языке, наверное, мы бы использовали слово бестактно. Но мне больше нравится все-таки вот это слово бесчинство. Оно как-то посерьезнее звучит в современной Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Сколько бы ты ни был восхищенцем, заткнись и работай. Перевод на русский язык этого стиха. Чтобы они, работая в безмолвии, хватит разглагольствовать о том, что «а, вот второе пришествие, второе пришествие, второе пришествие, второе пришествие». Заткнись и работай. В безмолвии, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. А кому он до этого говорил? Он говорил, молим вас, братья, да, увещеваем вас, братья. Вы же, братья, вот, вот тут, вот видите, я а, не зря говорю, что Павел, вот в этой эклесии Фессалоники, он видит две разные группы людей. И он уже вроде как и обращался к Аделфосу, да, но теперь он говорит, вы же, Аделфос, не унывайте, делая добро. В Галатам подобный призыв мы видим, когда Павел говорит, делая добро, да не унываем, мы в свое время пожнем, если не ослабеем. И здесь то же самое, вы же, братья, не унывайте, делая добро. То есть он, и теперь он обращается к тем людям, которые не тронулись крышей по поводу второго пришествия. Если же кто не послушает слово нашего во всем послании, того имейте на замечании, заметьте, не за блуд, не за воровство, не за убийство, за то, что собственную лень прикрывают богословием, таких людей имейте на замечание. не не богословием, эскатологии будет, наверное, корректнее так сказать, да? Если же кто не послушает слово нашего во всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Павел, который много говорит о единстве в церкви, о любви, однако вот этих вот лентяев-восхищенцев, Павел говорит, отделять в собрании и не иметь с ними ничего общего пока не образумится. Снова задам вопрос. Вы все еще любите Павла? Если же кто не послушает слово нашего всем послании, вот то, что он здесь написал, да, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. То есть он все-таки он все-таки, вот он, Адолфон, да, но это наклонение, Адолфон в оригинале это слово, в исходной его форме. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. «Сам же Господь мира додаст вам мир, всегда во всем, Господь со всеми вами, приветствую мою рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании, пишу я так, благодать Господа нашего Иисуса Христа, со всеми вами, аминь». В нескольких комментариях, в нескольких комментариях я а, сталкивался с мыслью, что послание фессалоникийцам, первое и второе, это самые первые послания Павла, что до этого ничего Павел еще не писал. Внимание, вопрос. Если Павел до этого еще ничего не писал, то о чем говорит 17 стих? «Служит знаком во всяком послании, пишу я так». То есть послания уже какие-то были. Именно поэтому все-таки Галатам, скорее всего, было раньше, чем, чем послание фессалоникийца. Вот. Итак, еще раз подчеркну эту мысль, подытоживая наш с вами разбор. Но но вразумляйте его, не считайте его за врага, но вразумляйте как брата. И вдруг резко как-то все обрывается, и он уходит в приветствие. И непонятно. Вот если послание про про второе пришествие, то непонятно, при чем тут работу Она она как-то появилась якобы из ниоткуда, да? И и уходит как-то непонятно. Нет. Послание не о втором пришествии. Послание про то, как поступать с бездельниками, которые в учении о втором пришествии обрели для себя прикрытие своей лени. Ну, Христос скоро придет, поэтому зачем нам работать? Вот о чем это послание. И Павел пишет им, что на самом деле это бесчинство. Вы типа ждете восхищения, а кто-то вас ждунов кормить должен. Нет уж, друзья, будьте добры, либо не работать и не есть, либо заткнитесь и работайте. Да, у вас есть скорби, первая глава. Они есть и у нас, они есть у всех. Это не дает вам права на дармоедство. И вот теперь только мы понимаем, почему Павел вместо того, чтобы говорить, «Мы благодарим Бога за вас, за вашу веру и за вашу любовь друг к другу», говорит, «Мы должны». Благодарить Бога за вас и за вашу веру, и за любовь друг к другу. Вот только теперь мы можем уловить смысл того, что именно фессалоникийцам, нигде больше мы не видим этого, но фессалоникийцам Павел постоянно повторяет эту фразу, любовь каждого друг к другу между вами должна возрастать. Любовь каждого друг к другу между всеми вами должна возрастать. Возрастает. То есть Павел говорит, так должно быть. Но что у вас происходит-то в церкви? Итак, это послание, оно не об эфемерных облаках восхищения. Это послание сугубо прагматично. Это послание о том, что дела до восхищения влияют на качество дальнейшей жизни восхищенного. Именно поэтому, сказав то, что Павел хотел сказать про работу в ожидании восхищения, Павел тут же прощается с ними. Все остальное я вам уже говорил. Вот, как я вижу, второе фессалоникийцы. Является ли это единственной верной версией э, понимания этого послания? Конечно же нет. Смотрим заставку перед этим видео, где я говорю. Эти эфиры могут быть опасны, потому что выдвигаются просто непроверенные версии. Я думаю, что у меня есть основания воспринимать И послание именно в этом ключе. Вы имеете право воспринимать это послание, как вы хотите. Всего вам доброго. Как обычно, говорю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. До следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.